0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa Nova Cena. Nós acabamos de ultrapassar a marca de mil inscritos no YouTube. Isso sem contar as nossas outras redes sociais, o Spotify, Instagram, Facebook. Então, se você ainda não é inscrito em nenhum dos nossos canais ou conhece alguém que se interessa, interessaria pelas nossas entrevistas, acesse novaandradina.ms. No nosso site, você vai encontrar todos os nossos links para todas essas redes sociais que eu falei agora há pouco. E hoje, para a gente dar continuidade às nossas séries de entrevistas alusivas ao mês de março, o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, eu tenho aqui do meu lado a psicóloga Sônia Amaral. Sônia, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Marcos, pelo convite. Obrigada pela oportunidade.
0: Sônia, para a gente começar, como que o psicólogo ele pode e deve atuar em ações relacionadas ao atendimento da mulher vítima de violência doméstica?
1: Bom, a psicologia ela é muito ampla na sua na sua leque, seu leque de atuações, né? Tanto na parte é, teórica, né? Que são as linhas teóricas da psicologia, como na parte técnica também, né? Cada profissional ele vai direcionando de acordo com a sua afinidade dentro das várias teorias e das várias técnicas que a psicologia contribui. Em linhas gerais, a psicologia ela contribui muito na área clínica através da psicoterapia, né? Que a mulher vítima de violência doméstica ela necessariamente ela precisa trabalhar essa questão da violência, eh, os danos que a violência causa no emocional dela, até em contexto social também, e entender como ela entrou numa relação né, abusiva, e como ela conseguiu sair ou como ela consegue sair, porque nem sempre ela vai para o atendimento depois que ela saiu, muitas vezes nesse processo do atendimento que ela consegue sair também. É, também em orientações, palestras, informações, né, em campanhas alusivas à, à violência doméstica, é, então a psicologia, ela tem vários embasamentos para trabalhar o ser humano em todos os contextos, né? Inclusive nesse contexto da violência contra a mulher.
0: A gente verifica vários avanços na legislação. A gente tem a lei Maria da Penha, tem a lei de, a lei do feminicídio, mas apesar disso os números de violência doméstica continuam saltando aos olhos, continuam ano após ano crescendo muito, infelizmente. Ainda são números bem alarmantes. É possível a psicologia tentar explicar o porquê desse fenômeno?
1: É, eu, eu trabalho com uma linha de entendimento da psicologia social, né? A construção social da, é, dos nossos papéis sociais, né? O papel do homem, o papel da mulher, né? a construção do relacionamento. Então, é um entendimento que nós temos que o papel do homem, ele é socialmente construído, assim como o papel da mulher, né? E nós temos uma herança social que até hoje vigora, que é essa questão do próprio patriarcado, do machismo, né? como que foi definido o papel do homem, baseado em quais estruturas, em quais entendimentos que deveria ser o homem. Então, nós vemos que a educação do, do menino lá na infância é muito voltada para algo muito ser forte, ser valente, ser brigão. né? Então, esses princípios são passados e, e isso vai desenvolvendo no homem esse machismo, esse patriarcado. E na mulher um, um senso enorme de submissão e subserviência. Então, se o homem é a autoridade, a mulher tem que se submeter a toda autoridade, mesmo que ela seja violenta, mesmo que ela seja agressiva, mesmo que ela seja danosa. Né? Então, esses papéis vão se, se moldando numa educação de, de milênios, né? que vem aí desde a construção social, e chega num momento que a mulher se vê numa relação de abuso ou numa relação de violência, o homem vê-se como abusador ou como agressor, e nenhum sente-se incomodado porque são papéis socialmente construídos. Né? Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de que o homem, para ser macho, tem que ser violento, agressivo. Né? Vai na escola, briga com o coleguinha, chega em casa, apanha do pai porque não bateu no coleguinha. Né? Então, esse tipo de educação, ele reforça muito essa questão de resolver as questões com agressão, com violência, mostrar a masculinidade, provar a masculinidade. Né? E a mulher sempre no papel inferior, de submissão, de objeto, de, de entender, de aceitar e de se colocar no um cara até como vítima, e, e lidar com isso de forma muito natural, né, sem muitas vezes se ver e se perceber que está numa relação abusiva e agressora também.
0: Como que você poderia, não sei se orientar seria a palavra correta, mas é, falar para as pessoas um, uma forma de tentar desconstruir esse papel, tanto para o homem como para a mulher, como uma construção, né, é algo que a sim, gente lidou a vida, inteira, a vida inteira e é muito difícil,
1: né? É sim. Eu creio que nós estamos nesse momento, né? Eu acho que a gente vai antecipar algumas coisas, mas um trabalho que nós temos é, feito é trabalhar especialmente com os homens, né? Porque tem dois princípios, né? A mulher precisa se ver como vítima e não aceitar a relação abusiva, mas o homem também precisa se ver como agressor e não se colocar numa situação como agressor. Então a desconstrução tem que partir para os dois lados, né? Então a mulher já tem, nós temos campanhas, orientação, falamos sobre a lei, direitos da mulher, procurar atendimento. Então, isso tem sido enfatizado há bastante tempo. Né? Lá, a Maria da Penha vai fazer 15 anos, né? que tem sido batido com bastante é, é, foco. Né? Mesmo antes da Maria da Penha, já tínhamos alguns trabalhos em, em, nessa linha. Agora, os homens, essa construção é, do homem, sem que seja um machismo tóxico, uma masculinidade tóxica, né? um, um, um papel machista, agressor, socialmente construído, e ele se encaixar naquilo não vê problema nisso é Uma coisa nova, né? Nós temos trabalhos é, através de grup grupos reflexivos, né? Inclusive no município tem um grupo, várias localidades do país têm trabalhado com isso. São grupos de homens que se reúnem para discutir seus papéis e rever, né? Isso inclui violência contra a mulher, a forma como trata os filhos, porque tem muito ainda aquela questão, né? A mulher tem afetividade e proximidade com os filhos, o homem é o provedor, o sustentador, então ele não. Um, um, tem homens que não conseguem tocar, abraçar, falar que ama o próprio filho. Né? Então, tudo isso faz parte desse machismo que foi construído. O papel social do homem né? não pode demonstrar sentimento, não pode mostrar afeto, nem que seja pelo próprio filho. Né? Então, a ideia é rever isso. Né? Muitos é, é, precisam de apoio, de ajuda, de orientação, inclusive na psicologia, né? com a psicoterapia, com o autoconhecimento. Né? E em grupo também é interessante trabalhar em grupo, porque é, os homens se identificam, né? eu passo por isso, mas o fulano também não passa,
0: tá sozinho, não estou né?
1: sozinho, né? eu não desenvolvi isso sozinho, então não, não vou conseguir sair disso sozinho também, então cria uma rede de apoio, né? então isso fortalece mais essa, essa unidade do homem em, em, em construir seu papel, que é socialmente diferenciado, o papel da mulher, mas que não precisa ser um agressor um por isso.
0: Hoje é terça-feira, mas eu não sei que dia que vocês estão assistindo essa entrevista, porque ela continua no ar, ela é patrocinada, impulsionada para toda a região, então você pode estar assistindo na quarta, na quinta, na sexta. Mas não tem problema, porque independente do dia, uma coisa é certa, vai ter promoção do Paraíso Supermercados, um dos nossos parceiros comerciais. Então, se você quiser conferir qual que é a promoção do dia em que você está assistindo essa entrevista, acesse as redes sociais do Paraíso Supermercados. O nosso programa ele também tem o apoio da High Speed, internet de fibra óptica, e da Concordia Home Center. Sônia, voltando para a nossa entrevista. A gente está ainda em um momento de pandemia. Você como psicóloga, como que você vê esse período associado aos casos de violência doméstica? Houve um aumento? Não houve a nossa situação é, no âmbito local?
1: Uhum. Sim, houve indicadores aí da Federação Nacional segurança do Brasil, alarmou, eu estava vendo, é o ano passado, o primeiro semestre, que foi o período inicial da pandemia, né? né ainda no primeiro momento, é, em feminicídios, mais de 2% de aumento em relação ao ano anterior. né? A violência doméstica, ela, gente sabe que as questão, da, as questões da, da pandemia, muitas vezes as questões financeiras, elas tensionam mais o relacionamento. Não justificam a agressão, né, mas tensionam mais o relacionamento e essa tensão ela pode ser um dos fatores que, de gatilho mesmo para o aumento dessa violência. Né? Então, a gente tem já indicadores é, evidenciando isso no própria clínica, onde eu, eu atendo, é uma demanda maior de mulheres também, com a questão dos relacionamentos em, em, em discussão, né? pela, pela própria convivência mais acirrada, né? pelas dificuldades todas que a pandemia trouxe à tona, tanto sociais quanto financeiras. Eu creio que são fatores que, que desencadeiam, sim desencadearam, né, um aumento maior, um aumento e uma gravidade até nessas questões de violência. Não apenas a violência física, que eu acho que é a que fica muito clara, né, e é, é que a gente fala mais, é e as pessoas denunciam mais, porque ela está bem exposta, mas a violência psicológica, né, que é aquela violência sutil, que é na palavra, que é no jeito que trata, que é, que é na, na agressão é, é, através de, de comportamentos, né, a violência moral, né, que também é tipificada pela Maria da Penha, que fala da questão da índole da mulher, muitas vezes rede social, né, difamação, né, uma coisa assim. Então, a gente tem acompanhado, infelizmente, como, tem, como a pandemia também acentuou esses casos.
0: É possível e se é, como que a mulher poderia traçar, se, se for possível, né, um, um perfil de um homem que tende a Futuramente exercer um, um papel com certa agressividade tem como?
1: É como eu estava falando, é, o papel do homem na sociedade ele é criado socialmente, né? Diz, com base na estrutura da família machista e patriarcal. Então, se pensar nisso, todos os homens tiveram essa educação, é. <risos> né? Então, todos os homens têm tendência a ser agressores, né? Não é bem assim. Mas a gente sabe que existem é, 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 perfis, né, que, que se que não que lidam tem mais dificuldade de lidar, né, com emoções, com frustrações, né, com um não, né, então eu creio que são situações que ficam muito evidente essa esse fator, né, então quando eu estou numa situação que eu estou é, que eu não, não acontece algo que eu goste, o que eu queira, como que eu reajo a uma situação como essa, acho que isso é um, é um bom indicador, né, quando eu ouço um não, quando eu quando eu sou frustrado numa tentativa de alguma coisa que eu queira muito, como que eu reajo? É claro que tem situações que elas são sutis, né? a gente fala, dentro dessa, desse conceito, em micromachismos. O né? que são micromachismos? É, são pequenos atos de violência que acontecem sutilmente nas nossas vidas, na nossa sociedade, sem que a gente se dê conta disso. Né? Nós, mulheres, não damos conta disso e os homens também não. Né? que é o trato, a forma como tratar, aqueles, aquelas piadinhas, né? a ah, mulher no volante, de perigo constante. Uhum. né, que, que reforça isso? né, Que a mulher ela é boa para algumas coisas, mas dirigir é para o homem, por exemplo. Uhum. né, Então são pequenas coisas sutis que muita gente leva até na brincadeira, né, a gente não, não exercita muito esse senso crítico, mas isso vai reforçando esse papéis estereotipados do homem como valentão, que tem que ser a vontade dele, do jeito dele, e a mulher com submissa, frágil, que tem que simplesmente acatar e aceitar, porque, né, existe um papéis definidos de quem faz o que ali nessa relação.
0: Eu, uma experiência pessoal e também de acompanhar noticiário, as próprias novelas, séries acabam representando bastante isso. O caso de uma mulher, por exemplo, vítima de uma violência não necessariamente a física, né, mas como você mencionou, da, da psicológica, emocional, consegue até romper esse relacionamento abusivo, mas acaba entrando em novos relacionamentos cuja história acaba se repetindo. A psicologia tem uma forma de explicar isso e também uma orientação de como romper com isso?
1: É. A gente tem um conceito dentro da, da psicanálise, que é uma das teorias que eu uso para atendimento, é que tudo que não é resolvido é repetido. né? Então, o um ciclo de violência, muitas vezes, ele é intergeracional. Né? A avó sofreu violência, a mãe sofreu violência, a filha sofre violência. né? Ele entra gerações porque são ciclos que não foram resolvidos. né? Então, é muito comum é, uma, uma menina ter um pai que é agressor e se casar com uma pessoa agressora. Né? O que aconteceu ali? Ela não conseguiu trabalhar aquela agressão como modelo paterno que ela recebeu e acaba reproduzindo isso no relacionamento, né? então o ciclo da violência ele também ele é, ele é precisa ser interrompido, porque isso acontece com os homens também, né? a gente falava até a importância de, de olhar para os homens e que os homens têm esse olhar para a violência, porque o que pode acontecer, o que acontece muito na nossa prática de trabalho, um homem agride uma mulher e aquele relacionamento é interrompido pela agressão, ele vai e se relaciona com outra e ele agride aquela outra porque ele não, não foi olhado para ele, ele também não se olhou e não verificou né, que ele está carregando isso também em ciclos. Da mesma forma que aquela mulher, né, ela sai do relacionamento abusivo, tóxico e agressor, e ela, se ela não conseguir olhar para ela, rever esses padrões de comportamento, rever esses padrões de relacionamento, ela vai entrando em outros, em outros, em outros. Né? Dentro do próprio da própria relacionamento, da própria agressão, existe um ciclo por si só. É o que a gente fala por que uma mulher demora tanto para sair de uma relação abusiva né a gente tem muito isso existe muito um mito social de que a mulher gosta de apanhar né ninguém gosta de apanhar nenhuma mulher gosta de apanhar né ela simplesmente tem fatores múltiplos que de, de tanto de dependência emocional como você falou como de dependência financeira muitas vezes questão social de ser vista como alguém que terminou o relacionamento familiar então existem vários mecanismos que operam ali na dificuldade de romper uma relação é, agressora e o ciclo da violência ele é sempre assim então existe um momento ali que o relacionamento está tá indo ele vai ficando tensionado né ele vai aumentando a tensão aumentando a tensão acontece a violência acontece a violência ao que há uma possível reconciliação a gente chama de lua de mel também né então uhum. o homem o agressor tenta não faz compromissos e promete que vai mudar, que vai ser diferente e tal. A, a mulher acaba acreditando e confiando e querendo que realmente ele mude e entra nessa fase de lua de mel até que começa de novo a entrar na fase de tensão. Né? Então, esse ciclo, para que haja um rompimento da, da agressão, esse ciclo tem que ser rompido também.
0: E essa questão da, da violência nesse ciclo, né? de Que, que acaba no, no momento posterior. Indo para o campo do arrependimento, a gente pode verificar também, por exemplo, não só na agressão física, mas uma traição, por exemplo.
1: Sim, sim. Todo, todo comportamento que gera algum tipo de sentimento de frustração, mal-estar, que gera algum tipo de, de, de angústia ou de, de que há um ruído ali no relacionamento, ele tende a entrar no ciclo se não for rompido. Isso pode ser a, a, o adultério, a mentira né, ou, ou todo comportamento abusivo. Então, ah, nunca mais vou mentir, nunca mais eu vou adulterar, nunca mais eu vou fazer isso E aí a, a mulher acredita, né, deposita esperança, confiança E se não for revisto, realmente, isso vai continuar sendo um ciclos Porque aí cada um tem que cuidar de si, né? Os fatores emocionais que levam a pessoa a mentir, que levam a pessoa a adulterar, que levam a pessoa a agredir E o que leva a pessoa a se submeter a tudo isso ao mesmo tempo, né? No caso das mulheres
0: E para a mulher que, por exemplo, está nos assistindo hoje e por isso é importante vocês compartilharem, marcarem pessoas nesse nesse vídeo para a gente levar essa informação para o maior número de pessoas possível. Para a mulher que já se identifica num relacionamento como esse que a gente descreveu no decorrer da entrevista, como que ela pode ou que meios ela deve recorrer, buscar para tentar superar esse relacionamento ou então manter esse relacionamento? Porque muitas vezes a gente já fala sobre romper, acabou, cada um vai para o seu lado, mas... Ah, ambos se gostam, tiveram momentos bons e ainda vislumbram coisas boas no futuro Como casal o que eles podem fazer também?
1: É importante esclarecer isso, muitas muitas mulheres às vezes têm receio de denunciar ou procurar ajuda porque não querem romper com o relacionamento né? é, A primeira coisa que tem que entender é que para acabar com a violência nem sempre é só acabar com o um relacionamento, que nem eu falei porque pode continuar reproduzindo em outros relacionamentos né então, precisa entender como que a pessoa entrou naquele relacionamento e se manteve com essas violências acontecendo, né? E é bem relevante também a gente entender que a violência, como eu falei, não é só a física. A própria Lei Maria da Penha tipifica cinco tipos, né? Então, a física, a sexual, a psicológica, a moral e a patrimonial. Às vezes, a pessoa não agride, mas xinga, mas quebra o objeto da pessoa, né? proíbe de, de ver familiares, parentes, né? Então tem, ou exige que ela tenha é, relações sexuais que ela não sente confortável, então são Isso
0: dentro do próprio casamento. Dentro né? do
1: próprio As casamento. Pessoas
0: não falam, não falam é, muito, né? Mas... Existe esse
1: mito né, de falar da violência sexual dentro do próprio casamento e é uma coisa extremamente comum no sentido de que acontece muito. Né? Eu acompanho na clínica vários casos de situação assim, de mulheres que não se sentem confortáveis com posições ou com o um estilo de relacionamento sexual e que são forçadas. Ou então são ameaçadas, constrangidas, até com ameaças. Ah, se você não fizer, eu saio com outra pessoa, né? Então, e, então é abranja aí né? várias violências numa só, né? A lenda sexual, a psicológica, né? que faz com a mulher se sinta insegura, que faz se sinta preterida, autoestima uhum. baixa, né? Então, tudo isso vai ficando num, num bolo de violências. eu É o que eu falo, sempre falo, é, quando há violência contra a mulher, não há violência. Há violências, geralmente, ela vem mais de duas juntas ali, três, quatro, é cinco de uma vez, né? Mas a mulher que, que se vê numa relação que não se sente confortável 100%, 100% tanto com a parte psicológica, quanto física, quanto sexual, quanto a questão patrimonial, a primeira coisa que ela precisa procurar é entender por que, que ela está nessa relação. Né? Então, isso de autoconhecimento é a psicoterapia. Né? Ela precisa entender como ela, por que, que ela está nessa relação, como ela entrou nessa relação, né? por que, que ela se submete a aquelas situações todas né? e como conduzir isso, se é pelo término ou se é pela pela conciliação, aí no caso, o homem também tem que rever por que, que ele agride, por que que ele faz certas coisas, né? essa questão da construção dele, será que ele tem padrões familiares, pais que faziam isso, né? figuras masculinas que ele criou esse espelho, está disposto a rever isso, está disposto a também olhar para ele? Porque não adianta tirar a mulher e tratar para melhorar um casamento, né na verdade os dois têm que ser cuidados, né? os dois precisam de olhares né para si mesmo primeiro, depois para os dois como casal, um olhar para o outro, Sim, entender como construir aquela relação e como melhorar aquela relação.
0: E retomando aquele assunto sobre o homem também, o homem que se vê nesse contexto, o que que você propõe como fazer? Porque essa questão da construção ela é muito incutida na gente em diferentes aspectos da nossa vida, nos mais variados. Eu me recordo quando a gente começou as nossas entrevistas, eu sempre tive muita mania de sentar com a perna cruzada assim, mas minha vida inteira eu ouvi as pessoas, não, quem senta assim é menina, você Exatamente. não pode sentar assim. Mas me dá uma segurança tremenda entrevistar <risos> a pessoa com a perna cruzada, eu falei, cara, eu me sinto bem assim, eu vou ficar assim. Mas são pequenos elementos de, de moldes desse, desse contrato social e que para o homem até mesmo desconstruir esses conceitos acaba sendo um sinal de fraqueza, Exatamente. que ele sente incutido ali, tipo, como se estivesse diminuindo a masculinidade dele. Hum. E também, já emendando, por que, que é tão fácil a gente exercer essa essa relação de poder com a mulher e a gente não, dentro da nossa casa, alguém que vai cuidar da gente quando a gente estiver doente, alguém que vai ajudar a gente quando a gente precisar de algo na rua, e a gente não consegue exercer essa mesma relação de poder, por exemplo, no ambiente de trabalho com uma pessoa que a gente muitas vezes não gosta e, e que a gente sabe que ela também não gosta da gente. Eu não sei se eu consegui ser um.
1: É, eu pouco acho que clara. eu dei mais entendido, assim. Eu acho que retomando só o que você falou, né? Dos papéis sociais, e que se, isso envolve muita coisa. É aquilo que eu falei dos micromachismos, né? Conforme de sentar, cor de roupa, né? Brincadeiras, né? Como, como que hoje tem, inibe criança. Ah, não brinca, isso é brincadeira de menina, isso é brincadeira de menino, né? E essa cor de menina, essa cor de menino. Então a gente. Criou, assim, os dois estereótipos, né? o que é do homem, o que é da mulher, né? e como se fosse uma linha que não pode ultrapassar. E, infelizmente, um dos estereótipos, o afeto ficou para o lado feminino. É. Né? Como se o homem não pudesse sentir afeto, não pudesse demonstrar afeto. E aí as mulheres casam com homens esperando que eles demonstrem afeto, mas eles não foram ensinados a demonstrar afeto. E aí começa já um conflito, né? a questão tipo a mulher... É, Afetiva, demonstra afeto e requer que o seu companheiro também demonstre afeto. Só que se o homem demonstrasse afeto, aí dele se abraçasse com um amiguinho na escola, pegasse na mão de alguém, né, o pai desse um beijo no rosto do filho mais adulto. Né? Então, isso são construções que a gente às vezes não se perguntou: por que, que não pode? Por que, que é menos homem? Por que, que né, esse papel social foi tão rígido com o homem e tirou. Até essa, essa questão da paternidade, roubou do homem Até essa questão da, da filiação dele mesmo com o próprio pai E dele com o seu próprio filho né? de, Separou, distanciou muito né? Então eu penso que o homem ele tem um trabalho assim Eu acho que é até um pouco mais difícil que a mulher no sentido né? Nesse sentido que ele é cobrado externamente De manter essa postura machista Então o homem é que tenta desconstruir Que nem você fez com a sua perna <risos> <risos> Nem todo homem tem essa segurança, essa autoestima Uhum. Né? Fere muito com a questão da virilidade dele, de como ele se vê como um homem E aí tem todo um estereótipo dele ter receio de ser visto como menos homem Porque tem um traço, um trejeito Ou porque tem um comportamento que é socialmente vinculado a um comportamento feminino né? Então eu penso que o trabalho tem que ser em conjunto Eu acho que o trabalho tem que ser educativo desde as nossas bases né? Nós que estamos uma geração que tem esse entendimento, esclarecimento Educar nossos filhos para serem diferentes né? E nós, que já somos adultos, também nos educar, nos reeducar. Né? A psicoterapia ajuda muito nesse processo de autoconhecimento. É como eu me tornei quem eu sou e como eu desconstruo isso, como eu tiro de mim aquilo que eu não quero ser mais. Porque nem tudo é a gente quer. Tem coisa que a gente é imposto o papel social e você simplesmente cumpre sem questionar. Né? Então a psicoterapia ela trabalha muito nisso, de você trabalhar com você mesmo, Tentar desconstruir aquilo que foi imposto, trabalhar seu autoconhecimento, potencializar o que você tem de bom ali, trabalhar algum comportamento que não seja tão legal assim.
0: E É, é uma situação bem interessante. Eu sou pai de uma menina e quando a gente vira pai a gente já fica meio bobão para alguns assuntos e uhum. pai de menina ainda mais. <risos> e dentro de casa a gente sempre conversava sobre isso, eu e minha esposa, de que muito do futuro relacionamento que ela vai ter, ela vai se basear por aquilo que ela vê dentro de casa e aquilo me trouxe uma cobrança, no bom sentido, de buscar desconstruir, foi até fácil tentar desconstruir esses padrões, para que no futuro ela tenha um nível, uma forma de, de balizar o seu futuro relacionamento, no mínimo, que essa pessoa tenha sido ou seja como meu pai. E, no caso, eu. <risos> e eu, eu vejo isso muito dentro de casa, já com o meu pai e a minha mãe também. E, às vezes, eu sempre, sempre converso com o meu pai e falo, pai, trata a minha mãe sempre da forma como você gostaria que o meu avô, no caso, seu hum, pai, sim. tivesse tratado a, a sua. É. E aquele dia, assim, tanto para ele como para mim também, deu um estalo assim, de realidade... Sim e não que a gente tenha um relacionamento perfeito, que seja uma referência para algo longe disso, né? Porque diariamente que a gente constrói essa caminhada em conjunto, mas eu acho que é bacana compartilhar porque são experiências Sim. pessoais que auxiliam, acaba ajudando um ao outro, né? E a psicologia nesse sentido, e retomando toda essa questão alusiva à mulher, tem um papel fundamental para, vou falar, moldar, mas para que a gente tem um, um filtro de esperança. Repensar, né? né?
1: Eu creio que é repensar, acho que a ideia da, da psicologia é repensar os padrões, né? E por que, que a gente se tornou quem nós somos, né? Por que, que eu me tornei quem eu sou, da onde que eu venho, tudo isso, né? E a gente sabe assim, tem uma dentro da própria psicanálise, tem uma linha que é de Winnicott, que é um grande pesquisador nessa área de relações afetivas, né? Primeiro do bebê com a mãe, que é super importante, tanto da amamentação, dos primeiros anos, depois o bebê ele ele, ele abre essas relações objetais para outros objetos que a gente fala nos externos aí no caso vai entrar o pai mas é a, a questão dos, dos espelhos né? você falou muito bem né a criança ela tem tem os espelhos né do, do, do comportamento dos pais do relacionamento dos pais e do relacionamento do pai com ela também né que é que ela, não a figura masculina de identificação da criança é o pai né ou um tio um avô quem cumpre esse papel né necessariamente é o pai biológico mas é quem cumpre esse papel de ser a figura masculina, que ela vai olhar e se identificar, e, e o menino vai olhar e identificar, e a menina vai olhar e entender. Então tudo isso é parte do nosso desenvolvimento. Acho que quanto mais cedo a gente compreende isso, né, com os nossos pequenos, né, com sua filha, com os nossos filhos, e, e tenta entender que não adianta eu cobrar dele depois de adulto uma coisa que a gente não foi não fez né, na lição de casa. Né? Então acho que tem muito disso. E todos nós viemos de uma educação muito machista e patriarcal. Então desconstruir isso, para uns quando você falou, né, dar aquele ensaios que ele que você poxa, a corda, realmente isso faz diferença, vai fazer diferença, né, lá na vida dele quando for adolescente, quando for adulto. Né. Então eu preciso trabalhar isso agora, não é chegar lá e cobrar depois, hum. né? Depois que já está construído, depois que já está formado.
0: Muito mais difícil.
1: Né? Muito mais difícil.
0: Sônia, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer imenso falar com você de verdade.
1: Eu que agradeço a oportunidade, o convite e espero que todo tenha contribuído para essa nossa discussão, que a gente repense nossos papéis sociais como mulher, como mãe, como esposa, né, como profissional. Acho que mês de março é um mês que a gente para para falar sobre isso, mas a gente está vivendo isso o ano todo, né, conquistando novos espaços, abrindo novas frentes de trabalho, né, nos, nos colocando onde nós realmente quisermos. Né? E principalmente não aceitando tanto tipo de violência.
0: E você que gostou dessa entrevista, lembre-se de valorizar quem valoriza o registro histórico da nossa cidade. E eu falo isso mais uma vez ressaltando os nossos parceiros comerciais que tornam tudo isso possível: a High Speed, a Concord Home Center e o Paraíso Supermercados. Agora sim, se você quiser rever essa entrevista e conferir todas as outras já realizadas nesse mês de março acesse novaandradina.ms e, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais!